0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te ofer voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Mark Twain, Prinț și Cerșetor Capitolul 4. Încep necazurile Prințului după ceasul de hărțuire și prigoană stăruitoare, micul prinț fu într-un târziu părăsit de adunătura din jurul și lăsat în pace. Câte vreme fusese în stare să spumege împotriva gloatei, să o amenințe închip regal și să rostească cu demnitate regală porunci care erau un strașnic prilej de haz, fusese foarte înveselitor. Dar când, în cele din urmă, istovirea al silii să fie tăcut, nu mai prilejui nicio distracție chinuitorilor săi, care își căutaseră petrecere în altă parte. Atunci, prințul se uită în jurul, dar nu își putut da seama unde se află. Doar atât știa că se găsește între zidurile orașului Londra. Umbla așa în neștire și, curând, casele se răriră și începură să se ivească tot mai puțin trecători. Îți picioarele sângerând în pârâul ce curgea pe atunci pe locul unde azi e strada Fellington, s-au puțin, apoi o porni mai departe și, în scurtă vreme, dădu peste un loc întins pe care se zăreau doar câteva case risipite și o biserică minunată. Recunoscut biserica. Jur prejurul ei se ridicau schiele și răiau muncitori, căci biserica tocmai era reparată temeinic. Prințul se îmbărbătă pe dată, simțea că acum necazurile sale luase răsfârșit. Își spuse: Estră vechea a călugărilor franciscani, pe care regele, tatăl meu, a luat-o din mâinile călugărilor și a dăruit-o pe veci, drept azil și adăpost, copiilor sărmani și părăsiți, și a dat nume nou, botezându-o lăcașului Hristos." Îl vor sluji cu mare bucurie pe feciorul celui ce a fost atât de mărinimos cu dânsi, și mai cu seamă că în acest fecior e și el la fel de sărac și de abătut ca fiecare dintre cei adăpostiți aici, astăzi, sau din cei care se vor mai perinda pe aici. Curând se afla în mijlocul unei cete de băieți care alergau, săreau, se jucau cu mingea, de-a capra și petreceau un fel și chip cu multă larmă. Erau îmbrăcați toți la fel după portul slujitorilor și ucenicilor din vremea aceea, adică purtau pe creștetul capului o tichie neagră, plată, cam de mărimea unei farfurioare, care nu le slujea nici de acoperământ, fie fiind prea mică, nici de podoabă, și de subia părul cădea otova până în mijlocul frunții și era retăzat scurt în jurul capului. La gât purtau câte un guleraș preoțesc, o cămașă albastră strânsă pe trup, cu mâneci bogate, le atârna până la genunchi sau chiar mai jos. Aveau o cingătoare roșie, lată, ciorap de un galben țipător, prins cu jartiere deasupra genunchilor, pantofi cu toc jos, încheiați cu catalamelată de metal. Era o îmbrăcăminte destul de urâtă băieții se opriră din joacă și se slăseseră buluc în jurul prințului, care spuse cu demnitatea lui firească. puni mei băieți, duceți-vă de spuneți învățătorului vostru că Eduard, prinț de Wales, dorește să-i vorbească." La uzul acestor cuvinte, un strigăt puternic țâșni din mijlocul lor și un băiat mai necioplit zise, Ia zi, nu cumva e solul alteței sale, cerșătorule?" Prințul, roșii de mânie și mâna îi zbură pe dată la șold, dar nu găsi nimic acolo. Atunci se pornă o furtună de râsete și unul din băieți spuse, Ați văzut? Își închipui care paloș! Te povenești că o fi chiar prințul în carne și oase!" Gluma aceasta stârni și mai multe râsete. Bietul Eduard înălță capul cu trufie și zise, Chiar prințul sunt și rău vă șade că mă întâmpinați astfel, voi care vă hrăniți din dărnicia regelui, tatăl meu. Cuvintele acestea le părură grozav de hasli băieților, după cum dovedi râsul lor. Băiatul care vorbise primul strigă tovarășilor să-i de joacă. Hei, porcilor, robilor, miluiți-ai părintelui regesc! Ai înălțimi sale, unde v-a cuvința? îngerun cu toții și cinstiții portu și zdrențelei creești. O larmă veselă, neînfrânată, îngenunchiară toți ca unul și se prefăcură că-și cinstesc victima. Prințul îl împinse cu piciorul pe băiatul cel mai apropiat și spuse cu aprinsă pornire. Primește deocamdată asta, până ce va răsări ziua de mâine și îți voi înălța o spânzurătoare. A, dar nu mai era de șagă, asta întrecea măsura. Râsul încetă pe dată și furia îi o grămadă de păieți strigară într-un glas. Târți-l încoace, la dăpătoare cu el, la dăpătoare! Unde zdulării? Aici! Lău, aici colțosul! Și apoi, urmă un fapt pe care Anglia nu mai văzuse niciodată. Persoana sfințită, a moștenitorului tronului, fus vântată în bătaie de mâini plebeiene, fugărită, iar carnea i fost fârtecată de colții câinilor. Când noaptea puse capăt acelei zile, prințul se trăzi hât de parte, în partea cea mai înțesată de clădirea orașului. Trupul era învinețit, mâinile sângerau și zdrențele erau mânjite de sus până jos cu noroi. Rătăcea de colo colo, tot mai desnândășduit și atât de slăit de oboseală și de istovit, încât abia al mai țineau picioarele. Se săturase să mai pună întrebări, căci căpăta mai insulte în loc de îndrumare. Murmura într-una, curtea gunoaielor, acesta-i numele, Daș aș putea o găsi înainte ca puterile să se fi scurs toate și să cadă în drum, atunci aș fi salvat. Neamurile sale mă vor duce la palat și voi face dovada că nu sunt de un sânge cu ei, ci prințul cel adevărat și în voi dobândi iar drepturile. Iar din când în când gândurile se întorceau la primirea ce o făcură niciopliții de băieți de la lăcașul lui Hristos și își spunea, când voi fi eu rege, vor avea nu numai pâine și adăpost, ci și învățătură luată din cărți, căci un pântec nu prețuiește mult câtă vreme mintea e iar inima și își Voi păstra amintirea asta cu strășnicie, ca învățătura acestei zile să nu se piardă și norodul meu să suferi din această pricină, fiindcă știința de carte îmi inima și dește bunătatea și milostenia. Luminile începură să pâlpâie, se porni ploaia, se strâni vântul și se lăsă o noapte rece. Prințul, lipsit de cămin, moștenitorul fără adăpost al tronului Angliei, mergea într-una, cufundându-se tot mai adânc în vălmășa gulicioarelor murdare, unde se îngrămădeau mizeria și sărăcia în stupi roitorii. Deodată, o namilă de bădăran beat îl lua de și spuse... Pe drumuri la ora asta și acasă mă prind că n-aduci un gologan barem. de așa, de nu i frânge o șcior, o șcior din trupul tău sfrijit să nu mai îmi zică mie lumea John Canty." Prințul se smuci, își sterse cu un gest instinctiv umărul pângărit și zise cu aprindere A, ești lui cu adevărat? Cerul îndurător, fă să fie astfel, atunci îl vei lua pe el de acolo, iar pe mine mă vei duce în tatăl lui? Habar n-am ce acolo. Atât știu că eu ți i tată, cum vei avea pe dată prilejul să... Oh, nu, nu, nu glumi, nu te răgăna, nu zăbovi, sunt istovit, sunt rănit, sunt la capătul puterilor. Dumă la tatăl meu, regele, și-ți va dăruia vuții mai multe decât în cele mai nesăbuite vise ale tale. Crede-mă, omule, crede-mă, nu rostez minciuni șarte, ci numai și numai adevărul." Întinde mâna și salvează-mă, adevăr zic, sunt prințul de Wells. Omul se holbă măci la băiat, apoi clătină din cap și mormăi. S-a smintit de tot, de parcă și fi chiriaș al balamului Betlem. Apoi loi iar de guler și zise cu un râs răgușit și cu sudalm. Dar smintit auba, eu și cu mamare Kenti vom afla cur în locșarle moi dintre oasele tale, ori nu mai sunt om întreg. Și zicând acestea altărât după el pe prințul care se zbătea și se lupta din răsputeri și pieri într-o curte urmat de o droaie gălăgioasă de răpădături omenești încântate de întâmplare. Sfârșitul capitolului patru